0: No! Katarzyna Urbańska, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Błyj Frankowiczki. Dzisiaj moim gościem jest mecenas Bartosz Sowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowym tygodniu dla społeczności życia bez kredytu. Ten krótki tydzień okazał się tygodniem pełnym sukcesów. Coś się odblokowało w sądzie apelacyjnym i mamy... Kolejne już dwie prawomocne wygrane e, naszych e, społeczników, członków społeczności życia bez kredytu. To są oczywiście wygrane na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Za chwilę sobie je dokładnie opracujemy, rozpracujemy jak to wyglądało w przypadku e, naszych frankowiczów, ale w trakcie rozpraw pojawiają się takie rzeczy, które mogą stresować frankowiczów i teraz porozmawiajmy o nich, żeby też uwolnić frankowiczów od obaw i te, takiego niepokoju, który często mogą zasiewać banki w trakcie rozpraw. Pierwszą taką rzeczą, która pojawiła się również na mojej rozprawie, to jest zarzut zatrzymania. Cóż to takiego zarzut zatrzymania i dlaczego wywołuje lekki lęk? Właśnie, uzasadniony czy nieuzasadniony?
1: No może wydawać się uzasadniony w naszych sprawach, sprawach, których, których którymi my się zajmujemy jest przynajmniej na dzisiaj całkowicie nieuzasadnione, gdyż sądy nie uwzględniają tego zarzutu. Ja postaram się jakoś prosto wytłumaczyć, mam nadzieję, że będzie to jasne dla naszych widzów, na czym ten zarzut polega. Jest to jedna z konstrukcji prawa cywilnego, której podstawą jest kodeks cywilny oczywiście, którą banki starają się wykorzystać do tego, aby w pewien sposób, mówiąc tak upraszczając, zmusić kredytobiorców do zwrotu kapitału, który został im wypłacony. Oczywiście mhm. mówimy tutaj, jest to możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy umowa została uznana za nieważną przez sąd, prawda? Pamiętamy wszystkie te problemy, które dotyczyły choćby teorii kondykcji i teorii salda, prawda? Kiedy był problem, jak te umowy rozliczać. W momencie, kiedy sąd najwyższy przeważył, że teorią, która wyłączną teorią, która może mieć zastosowanie w tego typu sprawach historia dwóch kondykcji, polegająca na tym, że bank ma zwrócić kredytobiorcom wszystko to, co zostało bankowi zapłacone przez te wszystkie lata obowiązywania umowy. Banki próbują oczywiście szukać innych opcji na odzyskanie chociażby tego kapitału, który wypłacili kredytobiorcom, no i tak. E, no właśnie, wtedy mm.
0: wchodzi ten zarzut zatrzymania. Cóż Dokładnie. To
1: ja może przytoczę artykuł 496 kodeksu cywilnego, który jest podstawą mm -hmm. e, żądań banku. Brzmi on następująco. Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot. Mm -hmm. Tutaj jest oczywiście mowa o odstąpieniu od umowy, więc tutaj nie mamy w przypadku odstąpienia od umowy, ale wtedy wchodzi w grę artykuł 497, który mówi o tym, że ten Przepis, o którym wspomniałem, stosuje się odpowiednio w razie rozwiązania lub nieważności umowy wzajemnej. I słowo umowy wzajemnej jest niezwykle ważne.
0: Tak, bo to jest ten kluczowy punkt, na którym się zatrzymajmy na chwilę.
1: Dokładnie tak, musimy się tutaj zatrzymać, gdyż tu już jest mowa o rozwiązaniu lub nieważności umowy, także... także wzajemnej. Wza, wzajemnej, dokładnie, umowy wzajemnej. E, więc tak jak wspomniałem, banki próbują ten artykuł wykorzystać, natomiast musimy w takim razie zastanowić się, czym jest umowa wzajemna, gdyż jak wynika wprost z tych przepisów, o których wspomniałem, zaszły zatrzymania może mieć może zostać uwzględniony wyłącznie w przypadku umowy wzajemnej i o umowie wzajemnej tak mówiłem, czyli
0: to, to dla mnie laika nieprawnika umowa wzajemna to jest taka umowa w której dwie strony wspólnie zgadzają się na jakieś warunki i są w pełni poinformowane o tych warunkach czy ja dobrze e, rozumiem czy zbyt ogólnie częściowo
1: tak ale dodałbym mhm. tutaj jeszcze bo, bo mamy właściwie definicję kilka przepisów wcześniej w artykule 487 paragraf 2 który mówi o tym że umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. To znaczy taką typową yes. wzajemną jest umowa sprzedaży na przykład, kiedy załóżmy, ja z panią umawiam się na zakup, powiedzmy, samochodu, mm -hmm. dogadujemy sobie cenę, którą uważamy za, yy, za właściwą. Ja pani płacę, pani sprzedaje mi samochód, prawda? Więc jedno świadczenie jest ekwiwalentem drugiego. I jakby specyfiką i to zostało poruszone już w wyrokach sądu apelacyjnego m.in. jest taki wyrok z 2019 roku sądu, sądu apelacyjnego, który nie uwzględnił zarzutu zatrzymania banku, wskazując, że jakby specyfiką ekwiwalentności te świadczenia jest różnorodność tych świadczeń. To znaczy nie miałoby żadnego ekonomicznego sensu ani logicznego sensu, gdyby strony umówiły się na wymianę takich samych rzeczy, prawda? Załóżmy, że dysponujemy Tą samą książką zakupioną. Kupiliśmy sobie dwie książki w bibliotece w, w księgarni mhm. i dokonujemy transakcji, y, która polega na zakupie jednej książki za drugą, które są identyczne. No to mhm. po prostu nie ma sensu, prawda? Tak. Więc chodzi tutaj o pewną różnorodność świadczeń. W przypadku umowy kredytu nie ma takiej różnorodności świadczeń, gdyż jedna strona otrzymuje pieniądze, a później te pieniądze spłaca, prawda? Tak. Więc y, to jest to jest jeden z aspektów, które świadczą o tym, że, y, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną i mamy już naprawdę sporo wyroków sądów apelacyjnych, które, które mówią o tym, że tak jak wspomniałem, że umowa kredytu nie może być traktowana jako umowa wzajemna. Tutaj tak, jest jeszcze mój, jedna... u
0: mnie też był podniesiony zarzut zatrzymania mhm. w trakcie rozprawy apelacyjnej, też został oddalony.
1: Przez Tutaj sądę. jest jeszcze jedna kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, gdyż nawet jeśli przyjęlibyśmy, że umowa kredytu jest umową wzajemną, gdyż tym ekwiwalentem jest, są odsetki, no to jednak zwróćmy uwagę na specyfikę kredytu frankowego. O jakim możemy mówić ekwiwalentności w momencie, kiedy na przykład po 13 czy 14 latach spłaty mamy do oddania drugie tyle, co dostaliśmy. Prawda? No tak. Przecież nie ma, tutaj, nie ma tutaj mowy jakiejkolwiek ekwiwalentności i mogłoby się wydawać, że jest to dyskusja czysto akademicka. Natomiast jak widać, nie jest, gdyż przesądzenie o tym, czy mamy do, do czynienia z umową wzajemną, czy nie. Mhm decyduje o tym, czy sąd może uwzględnić wniosek, czy zarzut banku, zarzut zatrzymania. W naszej ocenie ten zarzut jest niemożliwy, gdyż, jak wspomniałem, nie mamy do czynienia z umową wzajemną i w naszych sprawach, które zostały już prawomocnie zakończone, sądy przychylały się do naszego stanowiska, że nie ma mowy w przypadku umowy kredytu o umowie wzajemnej.
0: Tak, czyli to, co może wywołać lekki niepokój w trakcie rozpraw, czyli właśnie ten pojawiający się zarzut zatrzymania, nie dotyczy umów frankowych, prawda? Zgadza tak, się. W naszej ocenie w,
1: w, w sprawach, którymi my się zajmujemy, w tak. e, sprawach, które mamy prawomocnie zakończone, e, sądy jeszcze ani razu nie uwzględniły zarzutu zatrzymania.
0: To druga kwestia, która się pojawia w trakcie właśnie rozpraw, frankowicze się jej obawiają, właśnie pytanie słusznie, nie słusznie to wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. To jest coś, co faktycznie wywołuje lęk, bo nie zapomnę tego momentu, w którym dostałam bardzo duży plik wydruków, tabelek i przeliczeń banku, w którym właśnie... Udowadniano mi, że ja korzystałam z kapitału. Mhm. O co chodzi?
1: Tutaj, tutaj sprawa wydaje się jeszcze prostsza i nie powinna wzbudzać w sądach żadnych kontrowersji. Mhm. Mm, otóż y, nie możemy mówić o jakimkolwiek wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału, jeśli umowa zostaje uznana za nieważną z winy przedsiębiorcy. W tym przypadku z winy jeszcze tak uprzywilejowanego przedsiębiorcy jak bank posiadającego tak bogate zaplecze, czy to prawne, czy ekonomiczne, który jako profesjonalista powinien zawrzeć umowę, która nie jest później uznana za nieważną, a z jak, no jak tak, jakiegoś tak, powodu... mając
0: takie doświadczenie, taką wiedzę, tyle taki,
1: taki kapitał, choćby mm -hmm. w postaci e, fachowców pra pracujących i sporządzających, sporządzających takie umowy, prawda? E, tutaj należy zwrócić uwagę na przepisy europejskie e, i, i przepisy polskie. E, nawet rzecznik finansowy zwracał na to uwagę, że nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych ku temu, aby ani podstaw prawnych w prawie europejskim, ani polskim, które dawałyby jakąkolwiek możliwość na żądanie przez banki wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. I tutaj jest wchodzi pewna istotna kwestia, ponieważ już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zauważył, że pewne sankcje zastosowane przez sąd, czyli w naszym przypadku wobec banku, czyli w naszym przypadku uznanie umowy za nieważną, Mm -hmm. Muszą mieć pewien efekt odstraszający. I o jakim mówilibyśmy efekcie? Tak, żeby efekcie? drugi raz nie narazić dokładnie. konsumentów na podobne ryzyko. O, dokładnie. O jakim efekcie odstraszającym moglibyśmy mówić w momencie, kiedy bank po tym, jak umowa zostaje uznana za nieważną z winy banku,
0: Dostaje to jeszcze wynagrodzenie, prawda? Tak.
1: czyli jakby można powiedzieć otrzymuje to, co otrzymywałby w ramach spłaty w postaci odsetek, prawda? więc nie mam tutaj mowy o, o tym, aby mm, przychylenie się do, do ewentualnego pozwu banku, chociaż tutaj chciałbym podkreślić, że jeszcze nie spotkaliśmy się w ramach naszej praktyki z tym, aby bank pozwał klienta o, mm, o, o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Natomiast chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dość, dość niedawno, kilka tygodni temu, na jednej z rozpraw, obecnie sędziowie wskutek ostatnich wyroków w Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają obowiązek poinformować kredytobiorców o tym, że, oczywiście nie przesądzając o słuszności ewentualnych rządu mm -hmm. banku, ale o tym, że być może, może się. banki tak mogą pojawić się takie sprawy w przyszłości. No i mówiąc o zwrocie, o wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału, ym, sędzia jasno wskazał, że Hmm. Nawet gdyby bank zażądał takiego wynagrodzenia, to przecież również kredytobiorca mógłby zażądać dokładnie na tej samej zasadzie wynagrodzenia skup... za to, że bank korzystał z jego kapitału. Miecz sieczne to może dokładnie. wrócić
0: rykoszetem do banków, e, niby straszak, który ma powstrzymać frankowiczów przed e, takimi ruchami jak pozywanie może okazać się zupełnie odwrotne w skutku. Otóż
1: tak, no, m, moim zdaniem jednak, w to, kategorii, to, 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 tak jak Pani powiedziała, straszaka, gdyż naprawdę no nie widać tutaj żadnych podstaw prawnych, które mogłyby m, przesądzić o tym, że, że, że takie doszenie będą uznane za słuszne.
0: I ostatnia rzecz, która też może niepokoić frankowiczów i teraz też e, rozwijmy ten niepokój, to są potrącenie. Mhm. Czyli coś, co też się pojawia, że bank będzie sobie potrącał to, co wydaje mu się należne od konsumenta, od kredytobiorcy frankowego. Czym są te
1: potrącenia? Dokładnie. No, już nie wdając się może w jakieś e, cywilistyczne szczegóły, generalnie, e, gdyby zarzut potrącenia został uznany to przez sąd, miałoby to bardzo podobne skutki jak zatrzymanie, czyli, czyli mhm. po prostu bank potrąciłby ten kapitał, który został, e, który został wypłacony e, kredytobiorcy. E, tutaj też nie mamy jeszcze w, w historii naszych spraw e, zakończonych prawomocnie przypadku, aby podrącenie zostało m, przez sąd uwzględnione. E, tutaj wchodzą elementy m, takie jak e, przedawnienie, jak kwestia wymagalności roszczenia, e, mm -hmm. bo tutaj też jest konieczne, aby było bądź unieważnienie, bądź, e, bądź rozwiązanie e, umowy, aby taki zarzut mógł zostać skutecznie podniesiony, a jeśli on jest po, podnoszony w trakcie procesu, kiedy umowa jeszcze jest nadal e, ważna, wydaj, Mhm. Więc wówczas wykonanie skuteczne, wykonanie potrącenia wydaje się, wydaje się po prostu niemożliwe i nieskuteczne. Także tak, chciałbym tutaj powtórzyć, że nie mamy jeszcze w naszych prawomocnych wyrokach w przypadku, aby czy zarzut potrącenia czy zarzut, zarzut zatrzymania został, został skutecznie przez, bank, przez banki podniesiony. Jak również nie mamy w przypadku, aby bank, aby bank wystąpił wobec kredytobiorcy o Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału bądź o zwrot kapitału. Ale pamiętajmy oczywiście, co jest najważniejsze, kiedy mówimy o tych wszystkich kwestiach związanych z ewentualnym oddawaniem czegoś bankowi, mówimy oczywiście o przypadku, kiedy umowa została znana za nieważną, a więc już mhm, nie tak. wiąże na przyszłość.
0: Panie mecenasie, pojawiają się pisma z banków, z jednego konkretnego banku wezwania do zapłaty. Czym są te wezwania do zapłaty i czy frankowicze powinni się ich obawiać, w jakim momencie oni dostają takie pisma?
1: To znaczy, jeśli pojawia się wezwanie do zapłaty z M-Banku, faktycznie pojawiały się takie takie, takie pisma. No, ciężko tutaj mówić jakiejkolwiek podstawie prawnej takiego pisma, mm -hmm. ponieważ przyjmijmy, że M-Bank e żąda zwrotu kapitału, a sprawa ciągle trwa. Prawda? Tak. No zwrot kapitału ewentualny, jeśli o nim mówimy, e, może się pojawić, hipotetyczna możliwość zwrotu kapitału może pojawić się dopiero po unieważnieniu umowy. Więc, a nie w trakcie jej trwania, a, tak jak teraz, frankowicze dostają tak, no takie pisma. na zasadzie mieć ciastko i zjeść ciastko, prawda? Mimo, że Emag tak. już tych ciastek dużo zjadł, to tak jak mówię, to jest taka zasada, no bo nie jest możliwe jakiekolwiek rozliczenie się z, z kredytobiorcą w momencie, kiedy trwa proces i kiedy m jednocześnie uważa, że umowa jest ważna, więc na jakiej podstawie może żądać, może żądać jakiegokolwiek zwrotu, prawda? No ale ja
0: myślę, że to jest też takie działanie trochę właśnie zastraszające, że ktoś się przestraszy i stwierdzi, o Boże, oni mnie znowu wzywają do jakiejś zapłaty i rozważanie albo im zapłacę, albo będę się procesować Być dalej. może
1: to też jest próba gdzieś tam przerwania biegu przedawnienia, jeśli chodzi o późniejsze, ewentualnie żądanie zwrotu kapitału. Ciężko mi powiedzieć, jaką taktykę przyjął M-Bank, niemniej na ten moment jest to dość absurdalne, ponieważ m jednocześnie uważa, że umowa jest ważna, jednocześnie, że jest nieważna, no bo żądanie zwrotu mhm. kapitału, no to można przyjąć, że... czy wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, no to można przyjąć, że uważa jednak, że jest nieważna, więc... Czyli no... sami
0: sobie orzekli w swojej sprawie i teraz w tej sprawie chcą... Yy... Żądać no, ewentualnie
1: południ. mogą zawsze przyznać przed sądem, że uznają roszczenie, że umowa jest nie, nieważna i, i wtedy próbować coś, coś ugrać, ale no, ciężko jest to jedno z drugim połączyć, a nie, mm -hmm. nawet nie ciężko, tylko się po prostu nie da tego zrobić. No tak, trudno
0: znaleźć strategię tego postępowania. Dokładnie. Czyli też rozwijamy obawy Frankowiczów, mają się nie przejmować pismami, w których bank wzywa ich do zapłaty?
1: Zdecydowanie tego mówię, powtórzę raz jeszcze. Yy, na ten moment nie mamy żadnej sprawy wytoczonej przez bank, czy to o zwrot kapitału, czy to o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.
0: To teraz wróćmy może do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli od dwóch pra prawomocnych wygranych członków społeczności życia bez kredytu. Co usłyszeli nasi prawomocni Frankowicze w trakcie rozpraw? Wiemy już, że zarzuty zatrzymania nie zostały uwzględnione przez sąd. Oba wyroki na zasadzie teorii dwóch kondycji. Co to za wyroki, co więcej możemy o nich
1: powiedzieć? Tak, teoria teoria dwóch kondykcji to no jakby już stała się standardem i nie ma co się dziwić, gdyż to jest efekt uchwały z 16 lutego Sądu Najwyższego, który jasno mm -hmm. wskazał, że umowy muszą być rozliczane na zasadzie teorii dwóch kondykcji. E, oczywiście zasądzone zostały wszystkie raty, które, które były spłacone przez cały okres kredytowania przez kredytobiorców. E, argumentacja sądów była spójna i właściwie identyczna jak argumentacja w większości tego typu spraw, to znaczy e, po pierwsze fakt, że bank mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Także to jest ten jakby główny czynnik, który przesądza mm -hmm. o tym, że, że ta umowa jest nieuczciw, nieuczciwa, gdyż to jest po prostu naruszenie podstawowych zasad prawa cywilnego, prawa zobowiązań. No, nie może być sytuacji, kiedy to mm, wskutek woli wyłącznie jednej, jednej ze stron strony. wysokość zobowiązania drugiej strony zostaje, e, zostaje kształtowana dowolnie. Także generalnie, jak powiedziałbym, argumentacja sądów była standardowa, taka, z jaką się spotykamy w ostatnich latach. E, najczęściej e, rozliczenie tak jak Pani powiedziała, na zasadzie dwu, e, teorii dwukądrycznej no i oczywiście co za tym idzie zwrot wszystkich rad zapłaconych przez kredytobiorców przez cały okres kredytowania. I oczywiście uznanie umowy za nieważną na przyszłość.
0: Czy można sądzić po ostatnich wyrokach sądu apelacyjnego, że coś się odblokowało po tym czasie Chwilowego zatrzymania rozpraw w sądzie apelacyjnym i oczekiwania na decyzję Sądu Najwyższego. Czy coś się ruszyło? Możemy się spodziewać na dniach, tygodniach kolejnych prawomocnych unieważnień umów?
1: Zgadza się. Mieliśmy sporo zawieszeń w sądach apelacyjnych z uwagi na tą, powiedziałbym, chyba niesławną, można użyć słowa, mm -hmm. uchwałę Sądu Najwyższego, która e, tak Której naprawdę. Może, nie ma. Który nie, ma, nie tak. ma żadnej daty, kiedy nawet przybliżonej, kiedy ona może zapaść. Ona może w ogóle nie zapaść. Także z uwagi na to, Sądy Apelacyjne zaczęły odwieszać sprawy. E, tak jak Pani powiedziała, dopiero co mieliśmy dwa wyroki w sądach apelacyjnych, czekamy na kolejne, które zapadną już w tym miesiącu, także zdecydowanie ruszyło. Tak, bo chyba
0: też Konstytucja musi gwarantować nam prawo do niezwłocznego zakończenia postępowania. Oczywiście, zasada również
1: szybkości postępowania, prawda? Także, także no, zdecydowanie, tak jak Pani powiedziała, to wszystko ruszyło. Też mógłbym powiedzieć, że nawet w pierwszej instancji spotykamy się ze sprawami. Mieliśmy w październiku trzy wyroki, które zapadły w ciągu pół roku od złożenia pozwu. Wszystko rozstrzygnęło się na jednej rozprawie. Sądy oddaliły wnioski dowodowe Banków na przykład o przesłuchanie świadków banku, co by mm -hmm. tylko wydłużyło postępowanie, a zbyt wiele by nie wniosło. Także sądy to wyłącznie wezwały na rozprawę strony, przesłuchały strony i wydały wyrok po jednej rozprawie. Także mieliśmy przypadki, gdzie bodajże trzy przypadki, gdzie pozwy złożone w marcu zostały w tych sprawach wydane wyroki już w październiku, także no, zależnie pół roku.
0: I to jest bardzo dobra informacja też dla tych Frankowiczów, którzy wciąż nie pozwali banku, czyli w ciągu pół roku frankowicze złożyli pozew i dostali wyrok pierwszej instancji. Dokładnie tak. Także nie ma co tutaj się zastanawiać. To o tyle dobra informacja, bo często frankowicze coraz częściej dostają z banków te takie, nie wiem jak to nazwać, propozycje ugód, więc tutaj chyba jak ma się na stole dwie opcje, pozew czy ugoda z bankiem, warto skorzystać z opcji, która daje nam więcej realnie korzyści konsekwencji, bo to już nie jest tak przewlekłe postępowanie, jak mogłoby się wydawać, no bo pół roku to jest czas, który, myślę, możemy sobie uwzględnić w naszej historii Oczywiście. No,
1: musimy panu zauważyć, że no, najprawdopodobniej bank się odwoła i jeszcze i jeszcze pewnie około roku ta sprawa w drugiej instancji, mm. ale nawet gdyby ona się zaginęła w półtora roku, no to to i tak jest, myślę, super, super wynik, który no, i gra jest na pewno warte świeczki, prawda? Tak, że to nie ulega wątpliwości. Co do tych ewentualnych propozycji ugodowych, o których Pani powiedziała, no jednak zawsze tutaj warto, warto skonsultować się z, z fachowcem, ponieważ no nie spotkaliśmy się jeszcze z propozycją ugodową, która byłaby chociażby zbliżona pod kątem jej korzyści, korzy korzyści tak, do, do, do wyroku, który zapada. Także, także no z takimi propozycjami jeszcze się nie spotkaliśmy.
0: Bardzo dziękuję Panie Mecenasie, dziękuję to był za. bardzo dobry tydzień dla wszystkich frankowiczów. Kolejne dobre tygodnie i dobre miesiące, jak widać, przed nami, bo coś się odblokowało. Sądy zaczęły już sprawnie działać w kwestii frankowe, frankowych, dlatego że mimo, że wciąż nie mamy orzeczenia Sądu Najwyższego, to sądy apelacyjne wzięły pod uwagę poprzednie orzeczenia niepełnych skład izby, sądu naj, niepełnego składu Izby Sądu Najwyższego i, wyroków CUE i faktycznie te wyroki są skuteczne. Frankowicze wygrywają już prawomocnie. Czekamy na kolejne fajne rozstrzygnięcia frankowe i mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu spotkamy się ze szczęśliwie wygranymi prawomocnymi frankowiczami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.